0: Buenas tardes Iglesia, les invito a abrir sus Biblias en el, la Carta de Juan, la Primera Carta de Juan. Vamos a continuar con el capítulo 3.
1: Veníamos desarrollando el domingo pasado que comenzó nuestro pastor.
0: El título del sermón era ¿Distingues a un cristiano de un incrédulo? Y lo que vamos a ver hoy es la segunda parte. Vimos el domingo pasado que una de las maneras de distinguir, dos evidencias de distinguir a un incrédulo de un creyente, la primera era que una persona que no conoce a Dios, Juan dice que lleva una vida licenciosa en relación con el pecado, que practica el pecado en su vida. No que no peca, pero que practica habitualmente el pecado en su vida. Que no peca sería un error, sería como ya vimos en la primera carta de Juan en el, en el capítulo 1, que vimos en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no estamos hablando que no pecamos. Estamos hablando de alguien, una persona que habitualmente practica el pecado. Y hay algo que, que Juan tiene cuando escribe, y es que no da vueltas. Él llama a las cosas por su nombre. Habla de vida o de muerte. Usa esos contrastes siempre. Vida o muerte, verdad o mentira. Luz o tinieblas, Dios o el diablo. Y Juan, primera de Juan 3.8, cuando se refiere al pecado, dice, el que practica el pecado es del diablo. No anda con vueltas. El que practica el pecado es del diablo. Así que esa era la primera evidencia. Alguien que practica el pecado. Segunda evidencia que vimos. Es que esa misma persona no tiene una vida de arrepentimiento. Dios no le da una convicción de pecado a esa persona. Por lo tanto, si no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecados. Y vimos también en el primer capítulo que un creyente confiesa sus pecados. Primera de Juan... 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que el domingo pasado vimos esas dos evidencias y terminamos en el versículo 10. Y vamos a volver a leer ese versículo porque va a ser el puente para saltar a lo que vamos a ver hoy, que es la tercera evidencia. Y dice el versículo 10 en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios y qué significa no practicar la justicia bueno justamente lo que vimos el domingo pasado alguien que practica el pecado y que no lleva una vida de arrepentimiento que no se arrepiente eso es no practicar la justicia. Y, y ahora viene la tercera evidencia, sigue el versículo diciendo, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y esa es la tercera evidencia de una persona que no conoce a Dios y que Juan va a comenzar a desarrollar en los próximos versículos del 11 al 18. Así que vamos a leerlos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 18. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. y las de su hermano, justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que ama permanece, el que no ama permanece en muerte. Versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna, permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos
1: de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitir una vez más que tu pueblo
0: se congregue junto aquí en este templo que tú has provisto y poder escuchar tu voz, poder alabarte. Padre, y ahora queremos pedirte que tu palabra sea una espada de dos filos que penetre en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros sentimientos y espíritu. Ponga, Señor, todo aquello que no está conforme a tu voluntad. Señor, danos convicción. Y Padre, también te pido que me ayudes a predicar tu palabra fielmente, de una manera clara y fiel, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, podríamos bosquejar los siguientes versículos de este sermón en cuatro partes o en cuatro puntos. En primer lugar, tenemos un mandato, que es el mandato de amarnos. En segundo lugar, Juan nos va a decir lo que no es el amor. En tercer lugar, lo que es el amor. Y en cuarto lugar, el verdadero amor nos lleva a dar. Así que dijimos entonces que la tercera evidencia que Juan les transmite a los creyentes genuinos para que puedan distinguir a los falsos maestros de los creyentes genuinos, falsos maestros, o en el capítulo 2 Juan les llama anticristos, Y es que estas personas, aunque estén en medio de la congregación, aunque se digan cristianos, aunque por ahí estén sirviendo en la iglesia, no conocen a Dios. Y es esta la evidencia, la tercera evidencia que encontramos en el versículo 15 acerca de estas personas. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Y Juan les recuerda a los creyentes que ellos, a quienes sí estaba dirigido este mandato y esta carta, ellos sí debían amarse. Sí debían amarse unos a los otros. Y acá entramos al primer punto. El mandato de amarnos. Versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. Los falsos maestros no solo no amaban a los hermanos, sino que tampoco podían y tampoco querían amar a los hermanos. Y la razón por la cual ellos no podían amarlos ni obedecer el mandato, era simplemente porque ellos no conocían a Dios. No lo amaban, no habían sido perdonados, todavía estaban en sus delitos y pecados, no habían experimentado el amor de Dios, por lo tanto no podían dar lo que no habían recibido. Y Juan en este versículo 11 del capítulo 3 que acabamos de leer, les vuelve a recordar el mandato que ya les había dicho en el capítulo 1 y que les va a volver a decir en el capítulo 4. Y, y si tiene algo la carta de Juan, es que permanentemente está recordándole a los creyentes, a los hermanos, con un corazón pastoral para que les repite, les repite todo el tiempo para que quede impregnada la enseñanza en las mentes y en los corazones de ellos, Así que en el capítulo 4, Él va a volver a recordar este mandato, capítulo 4, versículo 21, y dice, y este mandamiento tenemos de Él, que Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿A quién va dirigido este mandato? El que ama a Dios, dice, ¿y quiénes aman a Dios? Los creyentes. Entonces, Hermanos, amen a sus hermanos. Ahora bien, ¿cómo podían obedecer esto los falsos maestros? Ya dijimos, no conocían a Dios, no tenían una relación personal con Dios, no habían experimentado el amor de Dios, por lo tanto no podían obedecer, por lo tanto no podían amar. La joven Linda Parkins, de 27 años de edad, era la hija de unos reconocidos nobles príncipes asturianos. Ella estaba acostumbrada a hacer lo que quería y cuando quería. Sus padres habían perdido toda autoridad y respeto de ella. Desde pequeña había sido la reina del hogar, la consideraron en todo cuanto pudieron. Pero a esta altura vivir con ella ya era insostenible no solo tenía problemas con sus padres, sino también con las amigas que siempre habían soportado con paciencia sus caprichos y altibajos, pero ahora habían desaparecido. Los padres lograron convencerla, creyendo que sería bueno para su vida que se alistara como ayudante en un orfanato de niños. Ni bien ingresó, el primer día le dieron el reglamento de convivencia del orfanato, el cual debía obedecer. Allí estaban no solo las funciones que debía llevar a cabo, sino también cómo ella debí, debía vivir dentro del orfanato, tratar y someterse a las autoridades, el trato con los niños y el trato con las demás internas que trabajaban allí. Cuando Linda, que estaba con varias internas a su lado, terminó de leer el reglamento, estalló en risas y con sarcasmo dijo en voz alta, esto es irrazonable, inadmisible, obedecerlo, imposible. Ellos no saben quién soy yo. A mí es a quien deberían obedecerme. Enseguida se fue a su cuarto resuelta a no obedecer alguna de las partes de ese reglamento que ella le parecía absurdo. Y a la hora de la cena, cuando Linda entró al comedor, todas las mesas estaban completas, pero había una mesa donde solo estaba ocupada por una persona, una señora. Así que se dispuso a acercarse y comer allí. La señora se presentó solo con su nombre y tuvieron una larga charla por horas. Linda se sintió profundamente conmovida, consolada y con una profunda admiración hacia ella. Cuando regresó a su habitación, se encontró con su compañera de cuarto y le dijo, Nunca conocí una mujer tan bella, llena de amor, con tanta bondad y tan comprensiva conmigo. Exclamó dirigiéndose a su amiga. ¡Qué gran mujer! Pude sentir su amor por todos los niños y por todas nosotras. Es increíble que en unas pocas horas recibí más amor que en toda mi vida. A propósito, ¿quién es esa señora? le preguntó Linda a su compañera porque solo conozco su nombre la amiga respondió Linda hoy has tenido la fortuna de conocer y de tener una larga charla con la directora general y la dueña del orfanato sus hombros se encogieron y se llenó de asombro pasaba el tiempo y la admiración y el cariño y el amor entre ellas iba en aumento Linda buscaba de corazón agradarle a la directora. Entonces con sumisión y gusto se esforzaba para cumplir todo el reglamento. Hasta que después, y ya sin darse cuenta, con gusto y agrado, lo cumplía por completo.
1: ¿Qué llevó a Linda a obedecer el reglamento? ¿Qué llevó a Linda a obedecer el reglamento? El amor. El
0: amor. Ella se sintió profundamente amada por la directora. Y ella comenzó a amar a la directora. Y respondía
1: a Linda con obediencia. Porque quería agradarle. Y hermanos. Si nosotros amamos es porque Él nos amó primero.
0: Primera de Juan 4, 19. Nosotros amamos, podemos amar porque Él nos amó primero. Y si nosotros lo amamos a Él, si nosotros lo amamos a Él, ¿qué dice Él mismo de eso, acerca de eso? El Señor, ¿qué dice? Juan 14,
1: 23. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Amamos porque Él nos amó primero. Obedecemos porque le amamos.
0: No hay tu tía. Estos hombres, los falsos maestros, entiendo que estaban insinuando que no era necesario amar a los hermanos, que no se debían amar unos a otros. Quizás ellos decían, estaban engañados y decían: Bueno, listo, creímos en Cristo. Somos salvos, así que si un creyente buscaba agradar a Dios, llevar una vida santa, obedecer sus mandatos, seguramente estas
1: personas estarían tildándolos de legalistas. Así que el apóstol Juan, en el versículo 11, se dirige a los cristianos
0: amonestándolos, Aquellos sí debían amarse, porque sí ellos eran creyentes. Estos falsos maestros estaban desestimando un mandato divino. Claro que ellos no podían obedecer, porque no podían dar lo que no habían recibido. Pero ahora Juan les dice, ustedes sí tienen
1: que obedecer. Este mandato es para ustedes. El creyente tiene el espíritu de Dios, él puede amar, aunque muchas veces
0: ame de manera incorrecta, ame de manera egoísta, ame a veces de una manera no sacrificial, ame todo lo contrario a lo que leímos al principio, 1 Corintios 13. Pero el Señor, si es un verdadero creyente, tarde o temprano, finalmente, va a traer convicción a su vida mostrándole que no está amando como es la voluntad de Dios Dios traerá convicción a la vida del creyente y es Él quien nos capacita para amar como Él quiere no tiene que venir nadie a enseñarnos mira, tenés que amar de esta manera mira esto, mira... no es el mismo Señor quien nos capacita a amar como Él quiere que amemos a tener ese amor fraternal para que podamos obedecerle
1: y esto es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses primera de tesalonicenses
0: 4.9 pero en cuanto al amor fraternal no tienen necesidad de que nadie les escriba porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse los unos a los otros. Es Dios finalmente quien traerá convicción y quien nos va a capacitar para amar a los hermanos y obedecer el mandato. Inmediatamente después Juan les dice, y pasamos a nuestro segundo punto, lo que no es el amor. Vimos el mandato. Ahora Juan les va a decir lo que no es el amor. Y él les pone un ejemplo de lo que no es el amor, o sea, lo contrario, amarse unos a otros. Y pone el ejemplo de alguien que fue el primer asesino en la historia de la humanidad, el primer hombre que mató a otro hombre, alguien que no amaba a Dios. Y si no amaba a Dios, no
1: amaba a su hermano. Y es a él a quien mató, a su hermano. Y por tanto, sus obras eran
0: malas. No practicaba la justicia. Dice el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto es el extremo del odio el homicidio, el lugar más bajo al que un hombre puede llegar, cometer asesinato. Y hermanos, se nos dice que Caín era del diablo, era un hijo del diablo, pero sabemos que él no era un ateo, él no era un ateo, él sabía de la existencia de Dios, él sabía, de hecho, él le ofrece, le da una ofrenda a Dios, y a pesar hijo de Satanás, él era un religioso. Él era un religioso. Los hijos de Satanás pueden ser religiosos. Y no nos olvidemos de que quienes asesinaron a Cristo eran sumamente religiosos. Sumamente religiosos. Ellos creían en el Dios de Israel. Eran sumamente, puntillosamente religiosos. Claro, la ofrenda, que lleva a Caín a Dios, nunca fue correcta, porque su corazón no era correcto, porque Caín tenía una religión que no era por fe, era por obras. Dice John MacArthur, no hay duda alguna de que, Caín, de que a Caín se le había dado el mandato de traer un sacrificio animal como su hermano Abel. Y esa es la razón por la que Dios aceptó el sacrificio de Abel y no aceptó el de Caín. Porque Caín no trajo lo que Dios le pidió, sino que en lugar de traer un sacrificio animal, él trajo el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo. Él mismo había trabajado con sus manos y entonces para él esto iba a ser que su relación con Dios fuese correcta en base a sus méritos, en base a lo que él había logrado. Así que, hermanos, Caín no era un ateo. Él estaba llevando un sacrificio a Dios, pero con un corazón incorrecto. Él quería agradarle de una manera que Dios
1: no había mandado. Era por la fe que tenía que presentar un animal, una ofrenda. Y a diferencia de su hermano Abel, quien sí obedeció
0: y llevó por la fe la ofrenda que Dios había mandado, dice Hebreos 11:4: Por la fe Abel ofreció a Dios su mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Y ahora. Todos los creyentes, al igual que Abel, por gracia y por medio de la fe, nosotros también podemos ofrecer sacrificios, pero no animales como en el Antiguo Testamento, sino nosotros mismos nos ofrecemos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, con toda nuestra manera de vivir. Como dice Romanos 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presente su, sus cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios. Todo nuestro ser, todos, todas nuestras obras, todas nuestras acciones deben darle la gloria a Dios. Ahora en Cristo, estando en Cristo, reproducimos las obras justas como las de Abel, obedeciéndolo y agradándole. Ahora bien, no todas las personas no convertidas matan a la gente. De hecho, no lo hacen. Pero la Biblia dice que los que no aman a Dios, los que no lo reconocen como tal, en su corazón hay todo tipo de perversidad, incluso homicidios. Aunque nunca lleguen a cometerlo Romanos uno 28 al 29 y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, escuchen homicidios, pleitos, engaños, malignidad y la lista sigue. Y el mismo Señor dijo,
1: en Mateo 5, 21 al 22,
0: Ustedes han oído que se dijo, no matarás. Y todo aquel que mate va a ir a la corte, va a ser enjuiciado. Pero ahora yo les digo, que el que se enoja con su hermano, que no ame a su hermano, que aborrezca al hermano, también va a ir a la corte. Para él, es exactamente lo mismo sin tener necesidad que llevar a cabo el acto hermanos la maldad de este mundo clavó a Cristo en la cruz y hoy en día hoy en día los hombres siguen aborreciéndolo a Cristo del mismo modo que antes del mismo modo eso no cambió no va a cambiar nunca con la diferencia que él ahora no está físicamente, corporalmente, acá no
1: está. Pero ¿quién sí está? La iglesia. Están sus hijos.
0: Todos aquellos que llevan su nombre, los cristianos, todos los que nos identificamos con su persona, que confiamos por la fe en su obra, en la muerte en la resurrección
1: de Cristo en el Calvario. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el mundo, que de alguna manera está representado por Caín, que son del maligno y que odian
0: y que aborrecen, siguen odiando y
1: aborreciendo a la iglesia. A los hijos de Dios. Que de alguna manera son representados por Abel. ¿Qué hizo Caín con Abel?
0: Lo aborreció y lo mató porque sus obras eran justas. ¿Qué hicieron los fariseos, los escribas, los sacerdotes? El mismo pueblo de Israel con Cristo. Lo mataron. ¿Por qué? Porque sus obras
1: eran justas. Y lo que les pasa a la gente que está en el mundo, les pasa exactamente
0: con todos nosotros. Porque amamos y seguimos
1: a Cristo. Nos aborrecen, nos odian y somos perseguidos. Y a veces, no acá, pero en muchos países asesinados,
0: como fue Abel asesinado. Entonces Juan les dice, versículo 3, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. No se maravillen. En cierta manera vivimos en un mundo que está lleno de caínes. Odian a Dios y odian a los abeles, a los cristianos. Esto no era algo nuevo que Juan les estaba diciendo a ellos. Esto ya... Cristo mismo lo había advertido, se los había advertido a los discípulos. Juan 15, 18 al 19. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de
1: entre el mundo, por eso el mundo los odia. Por eso el mundo los odia. Un joven creyente cuenta que antes de convertirse en su colegio,
0: cursando su último año de secundaria, había llegado a, a su curso un joven nuevo, cristiano, hijo de misioneros. Su ropa siempre estaba limpia, pero bastante usada, lejos de estar a la moda de aquel momento. Siempre hablaba muy correctamente, no decía malas palabras. Siempre con buenos modales, siempre buenos tratos. En fin, era muy diferente al resto de sus compañeros. La cuestión era que él era el blanco de las burlas de todo el curso. Bullying todos los días. Y cuenta que cuando terminó el secundario, se convirtió al Señor y recordó el último año de secundaria. Y como él también había participado de las burlas, del burling, del bullying, de los desprecios hacia ese joven,
1: por momentos le daba lástima, anhelaba defenderlo, pero temía perder su estatus.
0: A la vez, cuando lo veía solitario en los recreos, quería acercarse a él, pero cuando se volvían a burlar sus compañeros, él volvía a participar del odio
1: del mundo hacia un hijo de Dios. Dice este joven, hoy entiendo,
0: porque fui parte del mundo, cuando la Biblia dice, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Hay algo en la naturaleza humana caída que quiere evitar a la gente que cree en la verdad de Dios, en su Hijo Jesucristo y que pretende llevar una
1: vida santa y agradable. El pecado. Pero hermanos, por otro lado, si el
0: mundo los odia, nos odia, en cierta forma debería alegrarnos. Porque eso significa, esa es una señal de que hemos pasado de muerte a vida y que el Señor nos rescató del mundo para ahora estar en el reino de la luz, en su reino.
1: Y ahora, sí, el mandato ese es para nosotros. Ahora, amén. Ahora, amén. Antes, odiaban.
0: Ahora, amén. Hermanos, no sé si les pasa, pero quizás a veces están con hermanos y, y no se ponen a pensar, yo con esta gente en otro tiempo...
1: No estaría ni loco. Pero ahora vos los ves, gente de toda pueblo, tribu, nación, cultura, y los amás. Y nadie te explica cómo
0: hacerlo. Simplemente el Espíritu de Dios te capacita
1: para que vos los ames. Y no importa quién es, no importa su pasado. Si fue lo que fue, ahora somos todo un pueblo, todos un pueblo, hijos de Dios, unidos por su Espíritu.
0: Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Pasamos de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y la manera que identificamos a aquellos que siguen en la oscuridad justamente es que no aman, no aman. Dicen amar, pero en el momento que deben mostrar
1: amor, ¿dónde no aman, no aman. Esa es la tercera evidencia. Y eso es lo que dice la segunda parte del
0: versículo 14 y todo el versículo 15. Dice, el que no ama permanece en muerte. Versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Lo que hace Juan acá es lo que venimos viendo que... Él hace todos esos contrastes durante toda la carta. Los hijos de Dios están en la verdad. Los hijos del diablo están en el error. Los hijos de Dios están en la luz. Los hijos del diablo en la oscuridad. Los hijos de Dios aman. Los hijos del diablo aborrecen y odian. Así que primeramente vimos que tenemos un mandato divino de parte de Dios Juan les dice esto es el verdadero amor es, perdón, esto es lo que no es el amor y pone el ejemplo de Caín matando a su hermano y ahora lo que va a hacer y es el tercer punto va a mostrar lo que es el amor lo que es el amor y la primera parte del versículo 16 dice en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Es Cristo, el Hijo de Dios, quien pone la vara al máximo nivel, poniendo su vida por nosotros. Pero Él puso su vida, no como la podríamos poner nosotros, que nosotros la ponemos por alguien que nos ama o que amamos. No nos cuesta, no nos costaría. Él puso su vida por personas que lo aborrecían. A Él lo aborrecían. Él puso su vida por esas personas. Vos, yo, lo aborrecíamos.
1: Y Él puso su vida por ellos, por los caínes. Y de hecho, puso su vida y no lo sabemos pero él, cuando
0: estaba colgado en la cruz, y toda la gente que estaba ahí participando, siendo partícipe de su muerte, abucheándolo,
1: él le hizo una petición al Padre por esas personas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estando colgado en la cruz, Él miró al padre y le dijo: Perdónalos, perdónalos.
0: Qué tremendo, hermano. La verdad, que no, no, no sé cuántos de nosotros
1: podríamos hacer esto realmente. Y con vergüenza lo digo: yo creo que no lo sé, no, no sé, no lo creo. Yo no sé si estuviera dispuesto a dar mi vida un ejemplo por. Un asesino que mate a mi esposa o a mis hijos. La verdad es que no lo sé, no lo creo. Les
0: podría decir que sí para quedar bien, pero la verdad es que no lo creo. No lo creo.
1: Pero, gloria a Dios, que hubo uno que sí estuvo dispuesto. Uno sí estuvo dispuesto, a pesar, a pesar de que lo aborrecían
0: de entregar su vida y saben por qué gracias a Dios porque quizás ni vos ni yo cometimos tal cosa pero la Biblia es muy clara apunta
1: a vos y a mí nuestro corazón es homicida y quizás nunca cometimos el hecho pero si no te arrepentís mi querido amigo Vas a
0: ser enjuiciado por asesino. Hayas cometido o no
1: ese pecado. Y gloria a Dios que alguien dispuso su vida para evitarnos el castigo, perdonarnos toda la maldad.
0: Si hubiésemos estado en el juicio al Señor, la primera voz que se hubiese alzado contra Él,
1: hubiera sido las nuestras, la tuya y la mía, crucifícale, crucifícale. Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás porque nos identificábamos con él, con un asesino. Pero él, Cristo, ¿por qué estaba siendo juzgado? si él no hizo nada él
0: lo que hacía era simplemente hacer obras justas agradables al Padre ¿por qué no abría la boca? si sobraban las palabras para demostrar su inocencia ¿por qué permanecía en silencio? ¿por qué no se defendía si él tenía en su mano todo el poder espiritual terrenal natural para que con una sola palabra
1: él evitase la muerte. ¿Por qué se quedaba callado? ¿Por qué? Él no había hecho nada. La respuesta es por amor. Por amor. Por amor al Padre. Obedeció su voluntad. Padre, que pase de mí esta copa. Yo no quiero, Padre,
0: humanamente, humanamente Cristo, hermanos, humanamente Cristo no quería ir a la cruz. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que Él vaya a la cruz y Él, por amor al Padre, se sometió a la cruz. Que obedeció la voluntad de Él. Filipenses 2.8 Hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
1: En eso conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hermanos, Juan 3.16, que todos lo conocemos, todos los conocemos,
0: Dice que de tal manera, de tal manera, amó Dios. Y esta expresión es como decir, no te das una idea. No podés imaginarte. No hay palabras humanas para que vos entiendas el amor que él tenía. De tal manera. De tal manera amó
1: Dios al mundo. Y fíjense lo que, y él pone la regla acá, lo que hace el amor, el amor verdadero.
0: Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, dio a su Hijo Unigénito lo más preciado del Padre. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego de decirles, esto es el verdadero amor. Después de ponerle lo que es lo contrario al amor, el ejemplo de Caín, les dice esto, en esto conocemos el amor. Es un amor que no podemos describir.
1: En que él puso su vida por nosotros, por amor.
0: Y luego continúa el versículo en la segunda parte del versículo 16 y ya hasta el versículo 18 y pasamos a nuestro cuarto punto. Lo que hace el verdadero amor, y que es lo que vimos recién, te lleva
1: a dar. Te lleva a dar el verdadero amor. Juan los lleva de la teoría
0: De la doctrina A la práctica Hermanos,
1: alguien Con mucha doctrina Con mucho conocimiento Eso es bueno Pero ojo Ojo Lo que tienen que observar Es si ese
0: Hermano, hermana Lo lleva a su vida práctica Ese conoce Al Señor verdaderamente verdaderamente el conocimiento envanece el conocimiento envanece y ahora Juan les dice los saca y les dice versículo 16 final del versículo 16 también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Imposible. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por la gracia de Dios, nosotros no vivimos en un país con persecución y que eso desemboque en la muerte como en otros lugares del mundo. Pero entonces, ¿cómo se aplica este pasaje a nosotros hoy acá? Poner nuestras vidas por los hermanos se refiere a vaciarse de uno mismo. El amor cristiano lleva al sacrificio, a la entrega, a dar, a renunciar. Hermanos, puede ser que nunca se presente la oportunidad en que vos tengas que poner tu vida por un hermano. Pero los bienes de este mundo, los bienes de este mundo, como el alimento,
1: como el vestido, ayudan a sostener la vida de tus hermanos. Ayudan a sostener
0: la vida de tus hermanos. El amor es esa disposición del corazón de entregar aquello que tiene valor para vos para beneficio de la vida de otro. Dice John MacArthur, afirmar que se ama a alguien no es suficiente, porque el amor no es cuestión de sentimiento, sino de obras. Y hermanos, tanto el amor, al igual que la fe, las obras, evidencian la fe y el amor. Sin esas obras, Bla, bla, yo puedo decir que tengo amor, yo puedo decir que creo, bla, son palabras. La evidencia real de eso son las obras. Santiago capítulo 2, versículos 15 al 17. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y dice John Stott, los hechos hablan más fuerte que las palabras. El amor no es esencialmente ni sentimiento ni palabras, sino hechos. Hechos, obras. Esas obras evidencian lo que hay en tu corazón. Hechos concretos. Y eso es lo que enseña el
1: mismo Cristo. Así como cuando un creyente es perseguido,
0: ¿a quién se está persiguiendo? A Cristo. Es lo que Cristo le dijo a Pablo, cuando Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a los creyentes, le sale al encuentro el Señor a Pablo
1: y, le dice, y lo, lo tira al piso y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Jesús, al que tú
0: persigues. Él no estaba buscando a Cristo, él quería hombres. Que sigan a Cristo. Pero Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Es a mí a quien me persigues. Y lo mismo, hermanos. Cuando nosotros ayudamos a un hermano,
1: estamos ayudando al mismo Cristo. Al mismo Cristo. En Mateo 25, el Señor
0: les dice que cuando Él vuelva, va a separar las cabras, los incrédulos, de las ovejas, los creyentes. Mateo 25, 34 al 40, dice, el Señor les va a decir a los santos, a los hijos de Dios, vengan benditos mi Padre de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes, los hijos de Dios, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y me vinieron a ver. Entonces los justos responderán diciendo, o sea, los hijos de Dios, al escuchar las palabras del Señor, le, le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos como un extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel?
1: Y el Señor les dice, en verdad les digo, le está hablando a sus hijos, a creyentes, en
0: verdad les digo. En cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños,
1: a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Iglesia, la tercera
0: evidencia para distinguir a aquellos que no conocen a Dios, es que no aman a la iglesia. No aman a la
1: iglesia, no dan su vida por la iglesia, no se dan por la iglesia. Mientras que los verdaderos creyentes aman de manera práctica
0: y no solo de palabra. Y se dan, se dan de su tiempo, se dan de su vida, dan de sus bienes, dan de sus dones al servicio y por amor a los hermanos.
1: ¿Cuál es la clase de amor que tenés? Es un amor que te lleva a dar como el de Dios que dio a su hijo o es un amor egoísta que pretende solo recibir que espera que me den así yo doy ¿Cómo es el amor que practicas
0: sos indiferente a las necesidades de tus hermanos te es lo mismo Pensás, bueno, hay un ministerio de misericordia, quizás habló con el hermano y seguramente ahí lo habrán solucionado. Hermano, ¿te involucras en las necesidades de tus hermanos?
1: Personalmente, sin dejarlo en las manos de nadie, porque el mandato es para vos. Amá de manera práctica a tus hermanos.
0: Y ahora puedes amar porque Él te amó primero. Cuando disponemos nuestro corazón a obedecer el mandato de amar a nuestros, hermanos, a nuestros hermanos, más allá de que si nuestros hermanos se lo merezcan o no, porque de seguro no se lo merecen, no nos merecemos. Pero cuando amamos por causa de Dios, por causa de que Él nos lo pide, Él nos lo manda, nos lo manda, Él nos bendice. Él nos bendice. Dijo Jesús en Hechos 20.35 Más bienaventurado es dar que recibir. Traducido, vas a ser más feliz
1: cuando des que cuando recibas. Iglesia. Si hoy la palabra
0: te exhortó y te diste cuenta que no estás amando como realmente el Señor te mandó a amar a la iglesia, a los hermanos, no te quedes ahí. Recordá el evangelio, confesá tu pecado y recordá que ahora podés hacerlo y que esta palabra es un medio de gracia de Dios para que te despiertes no para condenarte, para que te despiertes y empieces a hacer lo que Él quiere que hagas. Y podés hacerlo, mi querido hermano, ¿sabes por qué? Porque Él te amó primero, porque Él te amó primero. Ahora, anda y de gracia, por gracia, da lo que por gracia
1: recibiste, que es el amor. Vamos a orar.
0: Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Señor, realmente queremos estar en tu voluntad, obedecerte, Señor. Padre, perdónanos porque no estamos amando del modo que tú quieres, Señor. Señor, pero gracias porque tu espíritu nos capacitará para llevar adelante el mandato Señor, gracias por haber enviado a tu hijo a morir por pecadores, por caínes malvados como nosotros Señor porque ni siquiera nosotros
1: pondríamos la vida por aquellos en que nos vemos identificados a nosotros mismos Señor gracias Padre por tu amor por tu inmensa bondad misericordia. Señor, obra por medio de tu palabra en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.